0: Aí está o seu Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os roteiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isaías, capítulo 40, versículos 12 ao 17. Neste parágrafo chegamos a uma nova parte deste capítulo importante e poderoso. Quando consideramos o entendimento dos versículos de 1 a 11, Vimos que o grande tema da Bíblia, em particular do Novo Testamento, é apresentado sob a forma de uma profecia. Deus deu a seu servo, o profeta Isaías, essa visão, essa revelação e esse entendimento. Transmitiu-lhe a mensagem não só para consolar as pessoas que seriam levadas para a Babilônia e do cativeiro e para assegurar-lhes que voltariam, mas muito mais do que isso, muito mais, também porque a linguagem é extraordinariamente notável para parar nesse ponto. A mensagem de Deus a Isaías se refere ao fato de que uma imensa e poderosa libertação e a salvação entrariam neste mundo. Então, nos primeiros 11 versículos deste capítulo, temos um relato e uma descrição perfeitos do Evangelho no Novo Testamento. Nele se faz presente uma excelente mensagem de consolo, uma mensagem de salvação, um anúncio de que nossos pecados podem ser perdoados, que podemos ter um novo começo e uma nova vida, que o Deus que tem dado a nós o dobro de todos os nossos pecados derramou suas bênçãos sobre nós em Cristo. Assim, nestes versículos nos contam como o próprio Filho, o Filho de Deus, virá. A glória do Senhor será revelada. Aqui está o seu Deus. Essa é a mensagem a vinda inusitada e incomum, e ela precisa de um novo caminho. Todos os vales serão aplanados, todos os montes e colinas serão aplanados. Um novo caminho deve ser encontrado. E então vocês se lembram, é dito ao profeta que anuncia as boas novas sem medo, e que para isso é necessário erguer a voz. E ele pôde fazê-lo em razão do caráter transcendental da mensagem são lhe dadas garantias de que nada pode detê-la porque é a palavra de Deus que permanece para sempre não é a palavra de um ser humano a palavra do homem é como ele, relva, que floresce e murcha, mas essa é a palavra do Senhor, a palavra de nosso Deus, e oito séculos depois, tudo se cumpriu em detalhes no nascimento e na vida na morte e na ressurreição do nosso abençoado Senhor e Salvador Jesus Cristo agora, essa é a mensagem que temos considerado, mas no versículo 12 se introduz um novo elemento. O profeta fez a grande declaração do Evangelho e daqui até o final do capítulo ele tenta nos ajudar quando ficamos diante de tal proclamação. Em função de as pessoas sempre acharem extremamente difícil acreditar e aceitar a Palavra de Deus, leiam o Antigo Testamento e encontraram essa falha em todos os lugares. Ele envia uma mensagem para homens e mulheres por meios de seus servos, mas as pessoas e nações inteiras vacilam frente a ela. Mesmo um homem como Abraão, chamado amigo de Deus, estava quase vacilando diante da mensagem de Deus a respeito de uma criança que nasceria fruto dele, e sua esposa sentiu-se tão desconcertada que até riu de tais palavras. As pessoas pediram sinais. Isso é possível? Perguntaram. E quando o próprio Senhor entrou no mundo, ele foi saudado com a mesma descrença. Quando foi feito o anúncio a Zacarias, o pai de João, o Batista, o Precursor, ele não conseguiu acreditar nisso. Até mesmo a própria Maria, a mãe de Nosso Senhor, não pôde acreditar. As notícias eram maravilhosas demais. Todos fizeram a mesma pergunta. Como essas coisas podem acontecer? Agora essa questão parece antecipada aqui e é dado uma resposta a ela antes mesmo que seja formulada. Esta é uma das grandes glórias da mensagem cristã e da Bíblia. Deus não só nos dá a sua mensagem, também nos ajuda a acreditar nela. Ele lida com nossas dúvidas, nossas dificuldades e nossas perplexidades. Antecipa, responde às nossas perguntas e resolve nossos problemas. Não há objeção ou dificuldade concebível para que acreditem na fé cristã. Mas vocês irão encontrar isso sendo tratado de uma maneira ou de outra na própria Bíblia. Deus nos conhece e se humilhou por nossa fraqueza. Agora, nos primeiros 11 versículos são pontuadas algumas de nossas dificuldades, ainda que não sejam de fato analisadas. É a partir do 12 versículo até o final do capítulo que elas serão examinadas e enfrentadas. Aqui Isaías diz: Quais são suas dificuldades? Por que vocês vacilam na descrença deste anúncio? Qual a dificuldade em acreditarem nessa notável mensagem? E ele aborda os problemas um a um. Estou chamando a atenção para esta mensagem porque as dificuldades continuam as mesmas ainda hoje. Não me canso de ressaltar como é surpreendente que com tal mensagem, tal evangelho que nos oferece tudo o que pedimos, o mundo inteiro não seja cristão. Todos somos pela felicidade e pela paz. Todos buscamos alegria e segurança e queremos banir a guerra. Não é o que procuramos? No entanto, essas coisas não nos são oferecidas no Evangelho. E se todos nesse mundo fossem cristãos, nossos principais problemas seriam resolvidos de uma vez só e poderíamos aproveitar as coisas que dizemos desejar. Está tudo aqui. Tudo nos é oferecido gratuitamente. No entanto, os cristãos são minoria neste mundo. Multidões não terão acesso a isso. Por que não? Bem, esse ainda é o velho problema, a velha questão, as dificuldades abordadas aqui pelo profeta Isaías. Quais são elas? Bem, a primeira e fundamental, sem sombra de dúvida, é que o próprio caráter da proclamação e seu conteúdo tornam a mensagem praticamente inimaginável. Este é o problema. Ela parece boa demais para ser verdadeira. É o que o homem comum diz. Sou um homem de negócios, pragmático. Um homem que se preocupa com detalhes. Não posso aceitar coisas assim. São maravilhosas demais. Pertence ao reino da fantasia e do folclore essa ideia de contos de fadas, de um Deus que desce para este mundo. Não, não, a vida não é assim. O mundo não é assim. Então, ele sofre na incredulidade. É esse o tema considerado até aqui, um tema muitas vezes abordado pela Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia nos informa antecipadamente que sua mensagem é inimaginável para a pessoa normal. Mas felizmente para nós, a Bíblia não para em apenas tal afirmação, mas continua analisando as causas dessa falta de crença e explicando-nos por que o Evangelho parece à primeira vista tão inimaginável e nos relata que a primeira causa de nossa falha em acreditar na mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho cristão, é que não valorizamos a verdade em relação à natureza e ao caráter de Deus. Essa falha, em última instância, vale para todos os nossos problemas. Vamos persistir em pensar em Deus como um de nós mesmos, como um homem, e olhar para suas situações como se fossem as de um ser humano. Sempre partimos de nós mesmos, com nossas ações, nossos julgamentos e nossas avaliações. E nosso erro mais fatal é que, mesmo quando ficamos frente a frente com Deus, carregamos conosco todas essas mensurações. Então, como Ele não se enquadra em nossas categorias, dizemos que não conseguimos acreditar e rejeitamos a mensagem do Evangelho. Eu poderia demonstrar-lhes isso muito facilmente. Há inúmeras doutrinas diferentes ligadas à fé cristã, e homens e mulheres tropeçam em quase todas elas. Considerem, por exemplo, a doutrina do homem. A Bíblia tem uma doutrina muito definida sobre o homem. Diz que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus e que o primeiro homem e mulher perderam essa imagem por caírem em pecado. E afirma que todos os nossos problemas resultam dessa queda. Mas as pessoas não gostam disso. Não gostam de pensar na raça humana como uma criação especial de Deus. Não gostam sequer de aceitar a grande honra depositada sobre eles e o privilégio que lhes é dado. Preferem pensar em si mesmos como seres que evoluíram dolorosamente de alguma lama primitiva. Do mesmo modo, não gostam da doutrina do pecado. Dizem não conseguir aceitar esse ensinamento bíblico que nos conta que a razão do pecado é o orgulho humano, a arrogância, o desejo de ser igual a Deus o que nos levou à rebelião contra ele. O mundo moderno diz aquele ensinamento antigo sobre o pecado é odioso e isso explica o pecado em termos psicológicos, referindo-se a ele como uma fraqueza, falta de desenvolvimento e assim por diante. Mas há outra doutrina que o mundo moderno não gosta, a qual ensina a necessidade de arrependimento e de reconhecimento dessa necessidade e a consideram um insulto. As pessoas não apreciam ser informadas de que devem confessar seus pecados e reconhecer suas transgressões. Ressentem-se de hinos como o de Charles Wesley, que diz: Viu e cheio de pecado eu sou, eu sou toda iniquidade. Isso não é verdade, dizem. E não apreciam o ensinamento da Igreja sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não conseguem acreditar que o Filho Eterno se tornou um ser humano. Dizem, Jesus era apenas um homem, ele não era Deus. Também não apreciam o que é ensinado sobre sua morte e a doutrina da salvação, o caráter da salvação como um novo e milagroso nascimento. Essas são as grandes doutrinas e homens e mulheres tropeçam em cada uma delas. Por quê? Sugiro que a dificuldade com respeito a cada uma dessas doutrinas se deve simplesmente ao fato de que as pessoas começarem com um equívoco radical sobre o próprio Deus. Se fossem justas em suas ideias sobre Deus, então considerariam inevitáveis todas essas doutrinas e as dificuldades desapareceriam. Se vocês e eu soubéssemos a verdade sobre Deus, não demoraríamos muito em acreditar na doutrina bíblica sobre o homem. Se tivéssemos apenas uma leve concepção de Deus, não haveria necessidade de discutir o pecado. Se viéssemos a nós mesmos como somos vistos por Deus... Voaríamos para o arrependimento. E se entendêssemos alguma coisa sobre a natureza e o ser de Deus e ficássemos diante dele, longe de hesitar quanto à encarnação, agradeceríamos a Deus porque ela, como único caminho para a salvação, nos é posto. O mesmo se aplica à morte de Cristo e à notável salvação provocada por ela. Afirmo mais uma vez que todas as nossas dificuldades e todos os nossos problemas decorrem dessa questão fundamental e inicial de que estamos todos errados em nossas ideias com respeito a Deus. Então, a Bíblia, sabemos disso, quando aborda nossas dificuldades, sempre começa com a doutrina de Deus, como Isaías faz aqui. Ele apresentou seu grande evangelho. Agora passa para as dificuldades. Mas ouça o que ele diz. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o um palmo definiu os limites dos céus? Do que o profeta está falando? De Deus. O primeiro tema da pregação do evangelho de Jesus Cristo é falar sobre Deus. Não devemos começar com nós mesmos. Não devemos começar com a salvação ou com qualquer outra coisa. Se o fizermos, certamente iremos nos perder. Nunca devemos nos esquecer de que a primeira frase do primeiro livro da Bíblia é sobre Deus. No princípio, Deus. Antes de começar a partir de seus problemas, vocês devem ser claros sobre quem vocês são, o que são e de onde vieram. Precisam saber a resposta às seguintes perguntas. O que é a vida? O que é o mundo? O que é o homem? Então, serão obrigados a voltar ao início. Não há outra maneira de resolver nossos problemas, não há nada tão terrível e tão trágico em seus resultados como subestimar a Deus, mas garanto-lhes que é isso que todos tendemos a fazer. Permitam-me fazer uma pergunta pura e simples a aqueles que têm escutado muitos sermões. Com que frequência têm ouvido sermões sobre Deus? Estamos todos interessados no que desejamos e naquilo de que precisamos. Começamos com nós mesmos, somos introspectivos e egocêntricos. Nossos pensamentos giram em torno de nós mesmos. Pensamos que somos o centro do universo, mas não somos, meus amigos. Então, aqui nos versículos de 12 a 17, Isaías nos põe frente a frente com Deus e neste único parágrafo nos lembra de três aspectos notáveis de seu ser e de seu caráter. Quase hesito em falar sobre tais assuntos, no entanto, é meu trabalho fazê-lo. O que é a Bíblia? Antes de mais nada, uma revelação de Deus, que deu sua palavra para que os seres humanos pudessem conhecê-lo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 Homens e mulheres deveriam tê-lo visto nas flores, nos animais, em toda a criação. Deveriam, mas falharam, e por isso Deus lhes deu sua palavra. O primeiro objetivo da Bíblia, portanto, é oferecer-nos um conhecimento de Deus para que consigamos nos ver como somos, enxerguemos nossas necessidades e vejamos o que Deus fez por nós. O profeta começa enfatizando a grandeza, a força e o poder de Deus. Esse é o primeiro aspecto de Deus para o qual ele chama a nossa atenção. Ouçam-no nos versículos 12, 15 e 17. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Vocês se interessam por poesia? Bem, aí está ela no que incorpora de mais sublime. Mas não é só poesia. Essa descrição é verdadeira. Em seguida, ouçam o versículo 15. As nações são como a gota que sobra no balde. Percebem o sarcasmo, não é? Todos acreditamos na grandeza das nações. Nossos jornais gritam isso para nós todos os dias, o grande poder do mundo. Atualmente existe o poder que reside em controlar a bomba atômica. Se quiserem poder, vejam as nações. Mas ouçam, na verdade as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. E então no versículo 17 diante dele todas as nações são como nada para ele não tem valor, é menos que nada agora tudo isso significa que aqui nós nos encontramos frente a frente com alguma coisa que a Bíblia sempre coloca na vanguarda de seu ensinamento a eternidade, o poder e a grandeza de Deus antes de começarem a falar sobre Deus, o Salvador vocês precisam começar com Deus, o Criador nunca desprezem o Antigo Testamento, meus amigos Comecem com ele. De certa maneira, nunca compreenderão o Novo Testamento sem o Velho. Eis aqui então. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador, é o sustentáculo de tudo que existe. Estamos todos em suas mãos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, quando vocês se ajoelham para orar, e quando pensam em seus problemas e na dificuldade de entender a história atual e quando estão a ponto de duvidar de Deus, perguntando, por que Deus permite isso e não aquilo? No meio de tudo, parem por um momento e lembrem-se de que irão expressar uma opinião sobre o eterno, onipotente, o ser perpétuo que disse, haja luz e houve luz. Vocês estão falando daquele que criou e deu forma a tudo que existe daquele que fez os céus com toda a sua extensão, que mediu as águas na concha da mão, na verdade, daquele que poderia calcular o peso da terra ou pesar os montes na balança e as colinas nos seus pratos. Vocês não começam a concordar com o que estou dizendo? Não é esse o nosso problema? De que forma tão clara, fluente e livre todos nós falamos sobre Deus Expressamos nossas opiniões a respeito dele e perguntamos por que não responde às nossas preces. Estou mesmo convencido de que, se tivéssemos apenas uma leve concepção da grandeza e da magnificência de Deus, como já antigamente diríamos, ponha uma mão sobre a minha boca. Nosso problema é não percebermos que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31 Falamos porque não vemos que, diante dele, todas as nações são como nada. Todas as grandes nações, com seu poder, seus tanques, seus exércitos, suas bombas atômicas e de hidrogênio e todos os seus grandes estratagemas, o que elas são perante Deus? É assim com Deus. Vocês esvaziaram o pó que está em frente à sua balança para que fique limpa, para obter medição precisa, mas restou uma pequena mancha. Ou vocês derramaram a água do balde e pensaram ter derramado toda ela, mas restou uma pequena gota. Assim são as nações para Deus, uma gota em um balde, um grão de poeira na balança. Olhem para a natureza, olhem para a criação. Considerem como Deus fala com vocês das montanhas, das colinas, dos vales e dos mares. Vejam as chamadas leis da natureza. De onde vieram? Deus as definiu. Todas são a impressão digital dele, são obras de Deus. Olhem para a flor mais simples, olhem para um animal. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Vocês não percebem que se começássemos com a grandeza de Deus, todo o nosso pensamento seria imediatamente revolucionado? Acontece que assumimos o hábito de pensar em Deus como um tipo de termo para ser discutido algum conceito, alguma ideia filosófica com a qual brincamos enquanto debatemos esses assuntos. E isso porque não tiramos os calçados de nossos pés e percebemos que o Criador, o Deus de todo mundo, poderia soprar sobre nós e nos fazer desaparecer em um instante, enquanto falamos e tropeçamos em sua gloriosa salvação. Precisamos voltar e perceber a verdade sobre a grandeza e o poder de Deus tal qual ele está esboçado neste livro de Isaías. Mas permitam-me chegar ao segundo aspecto de Deus a que o profeta se refere aqui, sua glória transcendental. Escute o versículo 16. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Sobre o que Isaías está falando? Bem, o Líbano era uma imensa montanha particularmente famoso pelas maravilhosas árvores que cresciam nas florestas. Os grandes cedros do Líbano se elevaram, por assim dizer, até os céus. Portanto, Isaías está dizendo que se fossem cortados todos os cedros do Líbano, todas aquelas árvores poderosas e transformado em lenha empilhada para se colocar fogo nelas e oferecê-las em sacrifício, ou se ainda fossem considerados todos os animais que vivem no Líbano, tudo junto não bastaria para se apresentar a Deus como oferenda de um holocausto. E essa é apenas a maneira de ele dizer, em imagem poética, que a glória de Deus é tão maravilhosa e tão transcendental que todos os nossos mais elevados pensamentos e categorias nunca são adequados o suficiente para expressá-la. Tenho falado sobre a grandeza de Deus, mas, acima de tudo, percebo nas Escrituras que o atributo e a característica mais essencial e particular de Deus são a sua glória. Mas ela não pode ser traduzida em palavras. Dizem-nos que Ele habita em luz inacessível, a qual ninguém nunca viu nem pode ver. A Ele sejam honra, poder e glória para todo sempre. Vocês e eu estamos cantando hinos sobre Deus essa noite e eu os guiei na oração a Deus. Vocês percebem que essa é uma pessoa com a qual estamos falando, que é aquele em cuja presença estamos neste momento, aquele que habita na luz inacessível devido à sua glória transcendental. Ouçam esses textos bíblicos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é essa doutrina? Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Qual é a função? Qual o propósito do Evangelho? É revelar a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que é Jesus Cristo? O autor das Epístolas aos Hebreus nos diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O apóstolo João relata, Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Cheio de graça e de verdade Oh, eu sei que estou buscando o impossível Quando tento descrever a glória de Deus Ela não pode ser descrita Ninguém jamais viu a Deus Ninguém poderia vê-lo e permanecer vivo Por quê? Bem, por causa da glória Deus é um fogo ardente E tenho posto o evangelho diante de vocês Em razão da glória de Deus De sua santidade, sua pureza, sua infalibilidade Homens e mulheres perguntam, por que você precisa pregar sobre a morte de Cristo na cruz? Por que tem de continuar pregando a doutrina do pecado? Por que tem de dizer que é preciso haver essa oferenda de sangue? Por que diz que Cristo teve de morrer? Eles dizem, não entendemos isso, queremos ser abençoados por Deus, mas não conseguimos aceitar tudo isso. Mas o problema todo é que não sabem nada sobre a glória de Deus. Ela é tão grande que pode ser assim resumida. Poder-se-iam reduzir todas as florestas do mundo, matar todos os animais e oferecer tudo a Deus. E isso não bastaria para permitir que se aproximassem dEle. O problema do pecado é, na verdade, o problema da existência de Deus. Não pensem no pecado primordialmente em termos de vocês ou do que fazem ou deixam de fazer. Se querem entendê-lo, comecem com Deus. Agora, nosso problema é que começamos com os pecados, não é mesmo? Dizemos, por exemplo, que o alcoolismo, claro, é pecado, como também o é o adultério e o roubo. Consequentemente, por não sermos culpados por esses pecados e nunca termos sido, alguns de nós dizem que, na verdade, não sabemos o que isso significa e não compreendemos por que precisamos nos arrepender. Reclamamos que, em razão de termos sido criados em um ambiente religioso, e sempre frequentado um lugar de culto, não podemos dizer realmente que somos pecadores ou que entendemos as palavras de Charles Wesley quando escreveu Vio e cheio de pecado eu sou. Muita gente, na verdade, me disse Seria desonesto ou hipócrita comigo mesmo se dissesse que me sinto pecador. Não sou ladrão ou bêbado ou muito menos um adúltero. Mas não há apenas um motivo para as pessoas falarem assim. E tragicamente é a ignorância delas da glória de Deus. Quando o profeta Isaías teve uma visão de Deus, ele disse Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5 Todos os outros que tiveram visões de Deus pronunciaram coisas semelhantes. Todos se lançaram ao chão. Ó, oh, se tivéssemos alguma noção da glória e da santidade de Deus, perceberíamos que aí está uma explicação da questão e do problema do pecado. Atrevo-me a colocar da seguinte maneira. Deus está limitado por sua própria santidade? É ir longe demais? Não. Na verdade, Tiago disse, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Essa é a única coisa que Deus não pode fazer. A santidade dele torna isso impossível. Deus é santo, direito e justo em toda a sua glória permanente e eterna. E como tal, ele deve lidar com o problema do pecado. Não pode fingir que não viu. Não pode tolerar isso. Não pode dizer que não existe. Não pode dizer, não tomarei conhecimento dele. Por sua glória, por sua santidade, por sua retidão e sua justiça. Deus teve, eterna e constantemente, sempre ser coerente consigo. Ele é o Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. Em sua profecia, Isaías afirma que apenas uma oferenda é adequada e é aquela que o próprio Deus ofereceu, seu puro, santo e glorioso Filho, a imagem expressa de sua pessoa. O Filho ofereceu a si mesmo e Deus disse que era o suficiente. Então, se vocês estiverem com problemas em relação à ceia do Senhor, que nos lembra da morte de Cristo e nos leva ao seu significado e seu mistério, e disserem, não gosto dessa ideia de sangue. Então, não comecem no nível filosófico. Não comecem com vocês mesmos, mas peguem o caminho de volta. Dirijam-se à presença do verdadeiro Deus. Considerem ainda os profetas do Antigo Testamento, que quase morreram na presença de sua glória. Lembrem-se de como o Filho Unigênito, enquanto esteve aqui neste mundo, dirigiu-se a Ele como Pai Santo. Lembrem-se de que o Filho disse que revelou a glória de Deus e o glorificou entre os homens. Ele revelou isso a respeito de Deus e é essa, precisamente, toda a função e o propósito do Evangelho. Então, duas excepcionais características de Deus são o seu poder e sua glória transcendental. E em terceiro lugar, e apenas menciono isso agora como resultado dessas duas características, ainda há a inescrutabilidade dos caminhos de Deus. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais uma vez, como não entendemos isso, temos um problema com o evangelho e tropeçamos em suas doutrinas. Dizemos, não entendemos, não conseguimos compreendê-lo. Mas essa simples declaração mostra que toda a nossa atitude está errada. Ao chegarmos a este evangelho, devemos começar com o pressuposto de que ele é inteiramente de Deus. É o plano de Deus, é o caminho de Deus e o que Deus faz, é a mensagem de Deus. Então vocês devem estar preparados para surpresas. Esperem o milagroso. Esperem o inexplicável. Esperem pela instrução do eternamente divino. Esperem coisas que o assombrem e surpreendam. Sim, digam como Maria. Como acontecerá isso? E a resposta virá. Pois nada é impossível para Deus. Ele é Deus, o Criador. Ele é o Deus que conhece vocês, que conhece o mundo e o mantém. Mas talvez vocês digam, por que deve haver uma morte na cruz? A resposta continua a mesma. A glória de Deus torna seus caminhos inescrutáveis. Em certo sentido, não há nada no Evangelho em conformidade com a compreensão humana. Ele é completamente diferente. Está muito além da nossa compreensão, assim como os céus estão muito acima da terra. Essa é a comparação usada por este profeta em particular. Assim, ao olhar para as várias doutrinas da fé cristã, vocês começarão a perceber que o Senhor Jesus Cristo não fez mais do que interpretar Isaías quando Ele disse. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 13 Os discípulos queriam entender, mas Nosso Senhor falou, desistam. Vocês devem se sentir como criancinhas. Se vocês olharem para o plano de Deus, o projeto de Deus, o caminho de Deus, estejam preparados para o impossível. Fiquem como uma criança. Se assim quiserem, com a boca aberta e as mãos para cima e digam, oh, que maravilhosa graça é essa. A pobre compreensão de toda a humanidade é como nada. As nações são como uma gota no balde, um grão de poeira na balança. Vaidade e ainda menos do que isso apenas nada mesmo. Ah, que consigamos nos tornar como criancinhas. Ah, que consigamos ver e reconhecer a verdade para que cada um de nós possa pronunciar as palavras. Deparo-me com esse todo poderoso e glorioso Deus e não há nada a fazer se não tampar a minha boca, prostrar-me diante dele, adorá-lo e dizer Fala, o teu servo está pronto para ouvir. Vocês perceberam alguma coisa da verdade sobre Deus? Vocês sabem que são pecadores, vice-pecadores? O caminho para saber é tentar imaginar-se na presença de Deus. Então, logo começaram a dizer, Luz eterna, luz eterna, quão pura a alma deve ser. Quando colocada diante da tua visão que escrutina, não se extingue, mas em tranquilo deleite pode viver e ativer. Ah, como devo eu cuja esfera nativa é sombria, cuja mente é fraca, antes que o inefável apareça e no meu espírito desnudo suporte o feixe ainda não criado. E acreditem em mim, se nunca sentiram a verdade dessas palavras, nunca perceberam que precisam de Jesus Cristo para ser o seu Salvador e assim continuam em pecado. Nesse ponto, ele veio para salvá-los não para fazê-los se sentirem felizes, não para lhes dizer. Vocês tomaram sua decisão e está tudo bem. Ele veio e morreu para nos levar a Deus e esse é o Deus que ele nos traz. E quando vocês perceberem que são nada na presença dele, ficarão felizes em ouvir que esse hino continua dizendo Há um caminho para o homem subir. Sim, a ti no alto céu. Qual é? uma oferenda e um sacrifício, as energias do Espírito Santo, um defensor com Deus. Se não houvesse tal defensor, não me atreveria a permanecer neste púlpito, não me atreveria a mencionar o nome de Deus. Entendo os judeus antigos, cuja concepção de Deus os levava a sequer mencionar o nome de Jeová. Eles conheciam alguma coisa da glória de tudo isso, mas temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Prepara isso para eu ver, teu santo esplendor, os filhos da ignorância e da noite. Assim sou eu, assim são vocês. Que homens morrem nessa luz, eterna que do céu reluz, por meio do amor eterno. Thomas Biney. Comecem com Deus, com a grandeza, a glória, a inescrutabilidade dos formidáveis maravilhosos e compassivos caminhos dele e assim descobrirão que a maior finalidade do homem é adorar a Deus e se alegrar nele para todo sempre e entendermos que assim como Isaías disse esse é o Deus que sustenta todas as coisas na concha de tua mão e detém todo o poder, glória e majestade para todo sempre Amém?